0: ¡Buen martes, Pertuti. Uh. Espero de corazón que estén bien. Yo aquí para contarles algunas cositas de la semana. Pero antes, quiero preguntarles algo. ¿Alguien sabe qué pasó con Luis Juez? Porque es como que se encogió? O sea, lo vi en el programa de Juana Viale, lo vi chiquito. Como que se agrandó, pero de tamaño lo vi chiquito. O sea, como que ganó votos, pero perdió cuello. ¿Qué pasó con él? Bueno, eh, no sé cómo no le ponen un almohadoncito en la silla rarísima la actitud de él, ¿no? todo el tiempo hay que pelear por la justicia lo importante son los valores la prioridad del futuro de nuestros hijos hay que animarse a quedarse en el país y yo pensaba así con él realmente hay que animarse a quedarse en el país che, qué susto me dijo con Vargas Llosa el otro día me dice mi hermana mirando el celu ay, Mary murió Vargas Llosa y yo, ¿qué? ay, no, pobre hombre no te puedo creer no, no me digas eso me dice, ay, no, perdón me dice Mario Vargas Llosa y yo le di murió Vargas Llosa no, nada que ver está vivo y yo, ¿qué? ¡Ay, no! ¡No me digas eso! O sea, como que la misma reacción, digamos, cuando me enteré que estaba muerto, supuestamente, como cuando me enteré que estaba vivo. Es como que cuando me enteré que estaba muerto estaba mal y cuando me enteré que estaba vivo me puse casi peor. Me sentí reculpable. Bueno, a ver, ¿qué te quiero decir? La noticia era básicamente que lo habían aceptado para formar parte de la Academia Francesa. O sea, vos imagínate, un autor peruano que contribuyó, de verdad, a sembrar maravillas. De Perú y América Latina en el mundo Lo cual constituye, vamos a decirlo así Una de las formas más dulces de descolonización De pronto había entrado a la Academia Francesa ¿Y sabés por qué me dio tristeza? Porque sentí que realmente había muerto Borrallosa Bueno, Elisa Carrió estuvo de fiesta No sé por qué de alguna manera me parece que ese es como también el estado natural de Laila Bueno, no, no, pero me estoy refiriendo obviamente que hicieron como un festejo Porque se cumplieron 20 años de la fundación de la coalición cívica ARI Lindísimo, cantaron, bailaron, o sea, Cantó, bailó con mariachi eh, Habló, dio cátedra Claro, porque hay que decir Lilita, más allá de ser Una estrella rutilante Del mundo de la política Es una excelsa catedrática Entonces habló Y la verdad es que Instruyó muchísimo a su audiencia El contrato moral Es la suma de la confianza Más la ética Porque la ética es el resultado ¿sí? De la solidaridad Multiplicada por la fraternidad ¿Está? Sabiendo que la fraternidad No es otra cosa Que el amor Menos la pasión sobre la comunidad. Bueno, en fin, eh, la verdad es que todos aprendieron muchísimo de matemática y después de eso, bueno, que la vas, vas a cada uno a su casa. Bueno, en otro orden de cosas, Beatriz Arlo dijo no tengo pruebas para hablar con optimismo del futuro de la Argentina. Yo creo que que haber dicho, no tengo pruebas para hablar, punto. O sea, esta mujer se pasó la vida hablando porque se le ocurre y ahora de repente se nos ponen piristas o sea, ¿qué pasó? Aparte me mata Che porque dice, yo todo lo que digo sobre la sociedad lo veo en la calle. ¿Qué es la calle? ¿Un bar en Recoleta? ¿De qué estamos hablando? ¡Ay, vea Bueno, hace el programa de Viviana Canosa, sí, lo vi, lo vi. Porque ya saben, me gusta saber dónde está la pared. Bueno, cuestión que había un invitado, eh, este reconocido analista cultural, el DIPI, o el DIPI, en un diálogo que, te juro, merecería un abordaje interdisciplinario para su comprensión. Porque la verdad es rarísimo. Eh, Dipi, ¿por qué nos toman de boludos? Porque nos toman de boludos, Viviana. Claro, pero ¿por qué nos toman de boludos? Por eso, porque nos toman de boludos. ¡Ay, hijo, te preguntaron por qué! Bueno, para terminar, quiero hablar, obviamente, del elefante en el living. Me estoy refiriendo a Omicron, que, lógicamente, nos tiene un poquito de ansiosos a todos. A ver, se dice que es una amenaza preocupante, que es mucho más contagiosa que Delta, que ya entra Europa y América Latina, que la situación es de emergencia, pero que no entremos en pánico. Ya a esta altura ya estoy un poquito nerviosa con los titulares que ponen los diarios, caramba. A ver, es como esos carteles que lees en los aviones, ¿viste? Que dicen, si cae el avión, no entra en pánico. O sea, a lo mejor entra en pánico por ver el cartel y nunca cae el avión. Pero a ver, quiero decir, es ansiógena la situación, pero sobre todo es ansiógeno cómo la estamos construyendo. Y no es una cuestión discursiva. Es una cuestión bastante más profunda, es epistemológica. ¿Es qué? Ay, no, 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 esta chica se puso en pedo. No, 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 no me gusta, hace la columna de bebida. Ay, qué horror. Fuera de joda, es una cuestión epistemológica, es decir, está vinculado al modo de conocer sobre ese fenómeno, al modo de entenderlo. A mí me llama la atención que habiendo pasado ya casi dos años desde que empezó todo esto, seguimos construyendo el fenómeno fragmentariamente identificando variantes del virus. Todavía nos cuesta ver la situación amplia, la cuestión compleja, integral, vinculada a los problemas que tenemos de degradación ambiental, a la manera en la que nos alimentamos. Tenemos siempre dos posibilidades de entender las cosas. De una forma... Amplia, integral, compleja, lo que acabo de decir, macro o o, o micro.